0: Hallo liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus unterschiedlichen Büchern und ich fange an aus dem Johannesevangelium, aus dem 13. Kapitel. Dort lese ich euch ein paar Verse ab dem Vers 33, äh, 36 vor Sorry. und ich nutze die Übersetzung. Hoffnung für alle und Neue Genfer. Zuerst mal Hoffnung für alle. In Vers 36 heißt es, Da fragte ihn Simon Petrus, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm, wo ich hingehe, kannst du jetzt nicht mitkommen. Aber du wirst später folgen. Lass mich doch jetzt bei dir bleiben, bat ihn Jesus und beteuerte, ich bin sogar bereit, für dich zu sterben. Da antwortete Jesus, du willst für mich sterben? Ich versichere dir, ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Soweit aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Und jetzt noch aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. da ist sie. So, und dort heißt es, Herr, fragte Simon Petrus, wohin gehst du? Jesus gab ihm zur Antwort, wo ich hingehe, kannst du jetzt nicht mitkommen. Aber später wirst du mir dorthin folgen. Petrus entgegnete: Herr, warum kann ich nicht jetzt schon mitkommen? Ich bin bereit, mein Leben für dich herzugeben. Du willst dein Leben für mich hergeben? Antwortete, erwiderte Jesus: Ich sage dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Ja, Jesus hat den kompletten Überblick. Er weiß, wie Petrus reagieren wird in der Zukunft. Und wenn er nicht wüsste, wie die Menschen in der Zukunft reagieren würden, wenn er nicht wüsste, dass die Menschen in der Zukunft sündigen würden, dann hätte Jesus nicht den Weg gehen brauchen, den er gegangen ist, nämlich ans Kreuz für die Menschheit. Für alle die, die ihre Schuld einsehen, die es bereuen, was sie taten. Und wenn wir jetzt Petrus mal betrachten, ja, was hat Petrus getan? Er hatte eine enge Beziehung zu Jesus. Man könnte sagen, beide waren beste Freunde. Sie sind durch dick und dünn gegangen und Petrus hatte sogar vor, ja, äh, ja, mit seiner menschlichen Naivität zu dem Zeitpunkt ja für Jesus sein Leben zu lassen. Aber er war in einem Stadium, wo er dazu einfach noch nicht reif genug gewesen wäre. Und das wusste Jesus. Er hat praktisch schon vorausgesehen, was passieren wird. Zusammengefasst kann man sagen, Jesus ähm, ja, wurde dann abgeführt von den Soldaten. Er wurde ja, ausgepeitscht, gefangen genommen. Und ähm, in dieser Nacht, wo Jesus weg war, da war Petrus durcheinander. Er war enttäuscht und er hat wohl rebelliert. Er war ja er hat kurz zuvor noch einem Soldaten das Ohr abgehauen, so in seiner Überschwänglichkeit, in seiner Wut, so nach dem Motto, du kannst doch jetzt hier nicht meinen besten Freund abführen. Nein, das geht nicht. Und Jesus hat ihn dann zurechtgewiesen, richtig barsch, aber auch nötigerweise zurechtgewiesen. Denn das, was geschehen musste, das musste geschehen. Und Petrus stellte sich da recht trotzig dagegen. Und nun ja, vielleicht hat ihm das auch noch ein bisschen, hat das auch noch ein bisschen nachgewirkt, diese Zurechtweisung Jesu. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam dann die nächste Trotzreaktion von ihm abends am Feuer, als man ihn fragte. Ich glaube, es waren auch noch ein paar Soldaten in der Nähe. Man fragte ihn, bist du nicht der, der mit Jesus äh, unterwegs war? Und ja, er hat dann ganz feige geantwortet, nein, das bin ich nicht. Und wenn man das jetzt einmal getan hätte, okay. Und wenn man dann bereut hätte, okay. Nein, er hat es dreimal getan. Er hat Jesus dreimal verleugnet und so wie es Jesus vorausgesagt hatte direkt nach dem dritten Mal krähte der Hahn und Jesus erinnerte sich wieder daran dass äh, und Petrus sorry Petrus erinnerte sich dann wieder daran dass Petrus ihm das schon vorausgesagt hatte dass er ihn dreimal verleugnet bis der Hahn kräht und als ihm das klar wurde weinte er bitterlich dreimal verleugnet. Und als er dann Jesus wieder getroffen hat, nach seiner Auferstehung, ja, dann hat Jesus Ähnliches getan. Er hat ihn dreimal gefragt, Petrus, liebst du mich? Und ja, irgendwie war das ziemlich schwierig für Petrus, denn beim ersten Mal war es ihm doch schon klar. Dann beim zweiten Mal, ja, hat er wieder geantwortet, ja, Jesus, ich liebe dich. Und dann beim dritten Mal, ob es ihm dann, ja, klar geworden ist, dass Jesus ihn dreimal fragen musste, so genauso wie auch er ihn dreimal verleugnet hatte, um das Schwerwiegende wirklich klar zu machen, was passiert ist, dass der beste Freund, ja, ihn dreimal verleugnet hat. Und das sind wir Menschen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Wir denken, wir wären stark, wir denken, wir würden immer zu unserem besten Freund, zu unserer besten Freundin stehen. Aber wenn es dann darauf ankommt, dann, es geht nicht mal darum, dass wir komplett jemand verleugnen, es geht auch darum, dass wir manchmal den Wert herunterspielen. Dass man vielleicht in der Nähe eines Moslems sagt, ja, Jesus war ein guter Prophet. Und dann dem Moslem schmeichelt, denn das, denn das denkt ja auch ein Moslem, dass Jesus ein guter Prophet war. Aber zu sagen, dass Jesus Gottes Sohn war, dass Jesus der beste Freund ist, ja, das trauen sich dann doch Viele nicht. Die Wahrheit auszusprechen, die wahren Gefühle auszusprechen. Und ja, auch unter Freunden ist es oftmals so, dass wir, ja, wenn wir zu zweit oder im engen Kreis sind, ja, die Freundschaft hochheben, sie bejubeln, aber wenn es dann darum geht, ja, unter anderen Umständen oder anderen Kontakten, die dann anwesend sind, die Freundschaft zu bestätigen, sie zu besiegeln, dann werden wir oftmals schwach, indem wir ja den Wert dieses sogenannten Besten oder dieser sogenannten besten Freundin herunterspielen und nur noch ganz lapidar irgendwas sagen, so nach dem Motto, oh, ist ja nur ein Freund. Und ja, wie gesagt, ich tue mich da nicht ausschließen. Ich kenne diese Petrus-Momente auch, wo ich dann nicht wirklich zu meinem Wort gestanden habe und zu meinen Gefühlen gestanden habe. Und ja, ich habe euch ja gesagt, ich lese euch aus mehreren äh, Büchern vor. Und der zweite Vers, aus dem ich euch vorlese, der steht im ersten Johannesbrief im vierten Kapitel. Und ja, im, es ist der Vers 15 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Dort heißt es, und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Ich wiederhole, und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott in Gott. Es gehört sehr viel Mut dazu, sich ja für Jesus zu bekennen, nicht unter Christen, wo wir wissen, ja, der glaubt ja auch an Jesus, nein, unter Nichtchristen, unter Feinden, unter den Feinden Gottes, die einen vielleicht sogar für dieses Bekenntnis umbringen. Das ist passiert. Und das wird vielleicht auch bei uns immer wahrscheinlicher. Denn es gibt auch hier, wo wir leben, viele Feinde Gottes. Und wer sich dann wirklich offen zu Jesus, dem Sohn Gottes, bekennt, der könnte durchaus und der wird vielleicht auch in Gefahr sein. Deshalb sagte Jesus ähm, zu Petrus, in unserem ersten Abschnitt, ja, du wirst mir noch nicht folgen in den Tod, aber du wirst es später tun. Denn später war Petrus so reif, dass er ja, Jesus bekannt hat als den Sohn Gottes und am Ende auch als Märtyrer wahrscheinlich gestorben ist. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich uns viel Mut, den Sohn Gottes zu bekennen, denn es wird belohnt werden, denn wer ihn bekennt, in dem lebt Gott und Gott lebt in ihm. Es ist dann so, dass wir ja vielfältig belohnt werden für dieses Bekenntnis, sowohl hier im Leben als auch später dann bei Gott im Paradies. In diesem Sinne,